0: Podcast, podcast
1: Universidade,
0: Universidade
1: Renasoft. Renasoft Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 20 do podcast Universidade Renasoft esse podcast aqui que estamos nessa segunda edição nesse formato mais novo nesse formato colaborativo, formato de conversa, formato de troca de ideias e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre tecnologia, vantagem competitiva, desafios sobre tecnologia e transformação digital, que eu acho que é uma coisa que está muito aí no nosso caminho do dia a dia, principalmente nas empresas que estão tendo que se reinventar nesse momento. Para essa conversa, eu estou recebendo aqui a Amanda, mais uma vez, RH da Renasoft. Olá, Amanda, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, você?
1: Tudo jóia, seja bem-vinda mais uma vez.
2: Muito obrigada.
1: Estamos recebendo um convidado especial também hoje aqui, que é o Cláudio Feijão, da Objetiva Tecnologia. Olá, Cláudio, tudo bem?
3: Olá, bom dia, tudo bem? E vocês? Prazer estar aqui com vocês.
1: Tudo jóia, seja muito bem-vindo, viu? E o Renato, nosso, nosso CEO. Olá, Renato, tudo bom? Tudo bem, Bruno.
0: Vamos, vamos para mais uma, mais uma podcast aí. Vamos para mais um encontro.
1: É... Contextualizando só essa, essa questão, então, a gente sabe que a tecnologia ela se tornou imprescindível para a nossa vida, para os nossos negócios e tudo que a gente tem feito. É claro que, inclusive, a pandemia potencializou essa necessidade tecno tecnológica. Mas, como a galera sabe, né, o Claudio está me conhecendo hoje, mas eu fui, por exemplo, da educação, e na educação uh, o uso de tecnologia está cada vez maior. Não se fala mais em educação sem tecnologia. É, hoje trabalho no atendimento da Rena e atendimento da Rena é totalmente tecnológico, então são tickets tecnológicos, acompanhamento de serviços a partir da tecnologia e tudo mais. Bom, é. e falando então em tecnologia, eu quero entender da Amanda, que é do RH, que é totalmente humanas, RH, quero saber se houve impactos, Amanda, no RH em relação à tecnologia, se o RH hoje depende de tecnologia ou não, como é que está?
2: Eu acho que tudo mudou, né, é, a gente depende muito da, da tecnologia mesmo, antes o, o RH vinha de muito papel, tudo era papelada, olerite, impresso, é, alguns protocolos impressos, então agora não, agora a gente teve que se reinventar, é tudo por e-mail, né, assinatura digital, o ponto é, eletrônico, né, é, aplicativo, então, assinatura de ponto também é eletrônica, então tudo veio é, com a mudança da tecnologia, da pandemia e tudo vem evoluindo, né? E o RH teve que se reinventar também. Quem estava acostumado com o RH que tudo era papel, tudo era malote, agora teve que, que perceber que agora é uma nova era, né? Uma outra, uma outra situação. Então, a gente tem que pensar em como que vai chegar isso para o colaborador, se é por e-mail, se é por chat, se é por WhatsApp. Então, tudo isso a gente teve que se reinventar no RH também com a tecnologia.
1: Até mesmo as ferramentas de apoio, né, Amanda? É, estão hoje tecnológicas, por exemplo, uma análise de perfil. É, hoje você consegue ter ferramentas tecnológicas para ajudar nessa análise de perfil, por exemplo, da equipe, perfil da, da, dos colaboradores,
2: né? 100%. É, treinamento e desenvolvimento, 100% online. Então, antes não, era presencial, assinava a lista de presença e tudo mais. Não, agora 100% online, é, o recrutamento de seleção, antes também, dinâmicas em grupo, era presencial e tudo mais, tudo online, agora tem outras etapas, vídeo, né, tudo contando com a tecnologia. Então, tudo mudou, todos os subsistemas do RH tiveram uma transformação com a tecnologia.
1: Legal. Deixa eu perguntar aqui para o Cláudio. Cláudio, como é que você está vendo esse mercado aí de, de tecnologia com essa tamanha necessidade? Os negócios, as empresas estão demandando tecnologia, Cláudio?
3: Sim, demais. É, a gente, em março, né, quando iniciou a pandemia, todo mundo ficou histérico, achando que, cara, como seria? né? E nós não, não tínhamos ideia é, do boom, que seria em relação à parte tecnológica e à demanda de serviço. Eu entendo que, é, devido ao home office, é, devido às estratégias das empresas em relação a como oferecer seus serviços, né, oferecer o seu produto, é, nos trouxe é, uma demanda em forma de tsunami. Vamos colocar dessa maneira, em relação a serviços. Ou seja, as empresas que não tinham nada, é, é, que o core não era tecnologia, evidentemente, teve que mudar o foco em, em, em relação a isso. Então, é, eu na minha última década, eu fiquei no segmento de incorporação, é um segmento... É, Evidente, com algumas exceções, mas a sua grande maioria é, 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 com pensamentos é, arcaicos em relação à TI, é, olhava para a TI somente como, como um custo, né? como, nem como custo, como despesa propriamente. E a partir do momento da pandemia, eles viram que a TI era muito mais importante do que o core da empresa, porque sem a tecnologia não seria possível é, é, dar andamento ao negócio. Então, é aquilo, começou a investir o, o, o recurso, investir dinheiro para que pudesse dar continuidade ao negócio. É, na incorporação, a venda era tete a tete, face to face, a partir de hoje, da, da pandemia, é, essa, é, é, esse cenário das vendas online, para apartamento, estou falando, produtos uhum. de 500, 600, 1 milhão de reais, passou a ser normal você faz, fazer as tratativas online, fazer a, 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 o fechamento do, 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 do contrato, através de assinaturas digitais. Então, com a pandemia, existiu uma desruptura de conceitos de muitas áreas, muitos segmentos, em relação à tecnologia. Então, aqueles segmentos que tinham uma certa resistência, eles viram que, não, é necessário o um emprego de recurso na área tecnológica para que a gente dê continuidade ao negócio.
1: É, eu posso até colocar aqui o exemplo da, da própria educação, né? A educação sempre foi um pouco mais resistente, o ensino à distância e, de certa maneira, do dia para a noite, todo mundo teve que ir para o EAD, teve que fazer o negócio funcionar para que não se perdesse um, um ano aí, é, dos alunos e tudo mais.
3: É, 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 pegando o gancho aí, até essa questão do EAD era muito engraçado, né? Porque quando você falava que, que você fez um curso, fez uma certificação EAD, era de certo modo até discriminado, Sim. né? Você colocar, ah, não, fiz EAD, falar, pô, o EAD é para... Não presta, é, não, não tem peso nenhum. E hoje não, a gente vê uhum. que... É, é, eu costumo dizer, esses são alguns pontos positivos da pandemia. É evidente que a gente fica sensibilizado com tantas vidas perdidas, é, mas tem o seu lado positivo, né? Uhum. É, essa, essa evolução tecnológica por conta da pandemia, é, é, como eu disse, essa desruptura de conceito, rompimento de paradigmas, é, veio por conta da necessidade do, 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 do virtual, né?
1: Sim, sem dúvida
3: nenhuma. Aí, Renato,
1: é, você como CEO da, da, da Rena, você produz tecnologia também, né? Você, é, a Rena, uma das faces da Rena é produzir software, produzir tecnologia, produzir soluções, é, para uma base de, de, de pessoas aí que tem seus problemas para serem para serem resolvidos óbvio e aí eu queria falar para você assim nesse nesse momento esses desafios aqui que a gente está falando é, também acabam influindo aí nesse nessa ideia de desenvolvimento do que fazer à frente teve que teve que assim realinhar o leme ali para poder é, se adequar em algumas alguns quesitos do mercado para esse momento
0: Sim, sim, Rô. É, foi bem é, no começo lá da, da pandemia. Então, a gente teve que... Nós tivemos que reajustar, né? Que nós já tínhamos feito é, testes para atendimento home office. Na, na época não deu muito certo. Tanto por, por cultura, por tecnologia também. É, e, do fim, no dia para a noite, a gente teve que, que mudar para home office. Teve. É, nós tivemos que que mudar algumas coisas aqui dentro da, da, da empresa, é, trazer mais links de internet, certo? É, e também outras ferramentas é, para integrar os times que estão distante. Então, é, as ferramentas que nós usávamos aqui interno, mesmo que eram de tecnologia, nós tivemos que mudar para alguma coisa, é, algo mais é, parrudo, vamos dizer assim, mais, é, mais forte, mais, é, de qualidade melhor para suportar todo mundo que estava é, é, online, todo mundo estava conectado aqui com a gente. Então, é, teve sim essa, esse realinhamento. É, nós precisamos, como eu falei, trocar é, link de, de internet, adicionar mais links de internet aqui hoje. A Renault está com cinco links de fibra para aguentar uhum. tudo, tudo o que tem de fora, é, o pessoal conectado aqui. É, e também a, a, as ferramentas, os servidores que nós tivemos que contratar fora para suportar, é, a, a, como que eu posso dizer, o, o pessoal, é, é, o trabalho do pessoal para é, su, suportar é, é, todo o trabalho que, 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 é, que é feito, tanto na parte de desenvolvimento dizer... como na parte de atendimento, enfim. Uhum. E, 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 assim,
1: é... A gente sabe que o Brasil sempre teve sempre teve problema de infraestrutura. E você sentiu isso na pele, Renato? Ainda nós temos essa dificuldade é, em relação a contratar bons bons serviços, bons produtos é, para sanar essas essas
0: dificuldades? Sim, no, é, é, aqui na região Sul, e Sudeste, nós não temos esse problema. Mas Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país é terrível. É terrível mesmo. Não só a contratação de, de servidores, vamos dizer assim, data center, mas também como links, é, internet, de, 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 nem que seja de má qualidade, porque a, o link que tem norte e nordeste lá é de péssima qualidade. Ou quando tem uma qualidade um pouquinho mais ou menos, o preço é absurdo.
1: Entendi. Então fica aí, né? A gente tem, precisa melhorar nisso enquanto. Enquanto o país, os governos acho que precisam olhar mais para isso, né? Dar mais atenção a esse processo e criar processos dentro do, do próprio das próprias empresas que viabilizem essa, essa necessidade. Porque a gente olha para o nosso caso, né? Que atende todo o Brasil, a gente sabe a dificuldade, às vezes, que é de alocar um, um servidor em, em uma outra região do país com qualidade. A gente sabe que é um, é um desafio bastante grande. Agora, vou puxar aqui para a Amanda. Amanda, mesmo com toda a tecnologia, a tecnologia ainda depende de pessoas. Não é? Então, qual é o papel da transformação tecnológica das pessoas para você? É...
2: Eu acho que as pessoas têm que estar engajadas, né? Então, é, não adianta a gente falar que a mudança da tecnologia está vindo, está vindo forte, se as pessoas não quiserem entrar nessa mudança. É, um exemplo disso, quando a gente entrou em home office lá né, no ano passado, o, o RH saiu perguntando para todos os colaboradores quem tinha internet em casa. Que por mais que a gente, não, não, a gente achasse que era normal, né? tinha gente que não tinha internet em casa, ou que uhum. tinha e, o, e né, a internet era muito baixa para a gente trabalhar, né, para desenvolver o trabalho, o home office e tudo mais. Então, eu acho que as pessoas têm que se engajar nessa situação, tipo assim, não, a gente tem que usar a internet a nosso favor. É, e, e entra um pouco no que a gente falou no outro podcast, né? uhum. então, é, o EAD, né, então vamos, vamos estudar mais, é, vamos, vamos est não estamos juntos de corpo presente, vamos assim, mas estamos juntos virtualmente, então eu acho que assim, as pessoas, é um fator muito importante, sempre vai ser, eu sou de, eu sou de humanas, né, então eu sempre vou falar que é muito importante, mas as pessoas têm que é, se engajar na, no fator tecnologia, trazer mais, é, mais diversidade, então, de repente, a gente só conhece uma plataforma para fazer reunião, então, ir procurando outras, as pessoas têm que se ajudar, então, acho que é muito importante, sim, o papel das pessoas é, no, no ramo da tecnologia, no setor da tecnologia.
1: A galera de urbana sempre, sempre vê a tecnologia, o uso da tecnologia de uma maneira muito fria, né, assim, nossa, é. te, né? assim, muito frio. Você, você mudou esse conceito, Amanda, ou não? Você continua achando muito mais frio ainda.
2: Um pouco. Na verdade, o que eu tento fazer é entrar em reunião com o pessoal, né, às vezes mandar mensagem para todo mundo. Talvez não para todo mundo, mas às vezes para os líderes eu falo assim Oi, tudo bem? Eu estou aqui, tá? Se precisar de alguma coisa. Mas eu, semana passada eu tive uma reunião com o Renato e eu falei assim para ele, Renato, eu quero muito voltar para a empresa. Eu quero ver gente. Porque eu sou assim, né? Então era muito, muito engraçado que o pessoal entrava aqui no RH e falava assim, Amanda, você tem um minuto? eu quero falar com você, e, e, e a gente entrava na sala de reunião e conversava. Agora não, agora, antes da gente entrar na gravação, uma coordenadora me chamou e falou assim, mano, tem um minuto? E já mandou o link. Então, a gente, tá, a gente já está se acostumando, né? É, eu acho que, comparado ao ano passado, esse ano a gente está mais envolvido na causa. Então, ano passado, a gente é, também a gente não sabia como que ia ser a pandemia e tudo mais. Então, a gente meio que se afastou. Agora uhum. não, agora a gente está mais unida, a gente está tá conversando mais, trocando mais a ideia, entendeu? Então, eu estou mudando o conceito da tecnologia, mas eu ainda prefiro conversar com o pessoal pessoalmente.
1: Não, <risos> é, é legal, é, né? Né? não e é legal, né? Não, e é legal, é legal a gente ver o que a tecnologia está proporcionando também, né? Uhum. É, essa saída que a gente está tendo hoje em questão é, do uso da tecnologia, talvez se fosse isso há uns 15 anos atrás, a gente não conseguiria fazer dessa maneira. Então, é legal a gente perceber que a tecnologia tem contribuído muito nesse processo de dar continuidade aos trabalhos, dar continuidade às ações empresariais, enfim, aos negócios. E aí, Feijão, dentro dessa, dessa conversa, tem um cara chamado Infraestrutura, nesse meio aí é, de fornecimento Sim. de serviços. A gente está falando aí de, de um mundo que é totalmente 24 por 7, móvel é, a todo instante, informação é a todo momento. É, e aí... Falando em infra, né, desse desafio do cara que tá ali na, na infra, de montar isso tudo e deixar esse negócio funcionando. É, ainda é, a gente tem condições, né, com a, com a tecnologia que a gente tem, de fornecer um bom trabalho, um bom serviço nisso, Feijão?
3: Ah, eu acredito que sim. É, essa parte de infraestrutura, ela vem sofrendo uma evolução constante e significativa, né, é evidente que tudo depende do patamar da empresa, onde você trabalha, dos recursos financeiros que você dispõe ali para aplicação na infraestrutura. É, eu costumo falar, a gente é o staff, né? A, a infra é o porão da empresa, é, onde não é visto. Então, ninguém tem ideia que dentro do, do, de, um, de, de um andar com... 200 metros quadrados, existe mais de 15 mil, 20 mil metros de cabo passado ali, né? Então, uhum. ninguém faz ideia disso, do que, que é infraestrutura. E, e, mas, é, é, sem dúvida, o recurso existe, cada vez melhor, cada vez mais robusto, é, atendendo de forma... Com com muita agilidade, você consegue hoje, com servidores em nuvem, é, ter uma escalabilidade ali sensacional, coisa que antigamente, quando a gente tinha tudo on-premise, é, as latas muito cara para você fazer qualquer, é, 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 qualquer investimento ali num servidor, era tudo muito caro, com a nuvem, ficou tudo muito mais simples né, de trabalhar, e, e não necessariamente mais barato mas uhum. ficou muito mais ágil, é, com essa questão do, de, da gente ter é, que a continuidade do negócio ela tem que ser 100%, né? então, e o trabalho é isso, 24 por 7, não para, você está todo o tempo, eu costumo dizer que quem tá, trabalha na área de TI é, é, é um médico que tá, e não tem o olerite do médico, né, infelizmente não ganha... E não, é, e não é, se não veste ganha, de
1: branco, né, e não, não se, se veste, veste de, de
3: branco. Não se veste de branco, às vezes fica até sujo, né, <risos> dependendo de onde tem que ir, fica até sujo, e, 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 e não ganha, não tem o mesmo olerite, mas tá ali, 24 por 7, que é o papel do, da, da, da TI, né, cara, a gente não para, e agora, é, com essa situação, é... Você tem que. São portais que tem que estar no ar todo o tempo, né? É, o home office exige, servidores de, de VPN, nada pode falhar, nada pode falhar. E, era, e, e existia uma discussão muito grande é, onde eu trabalhava, que é a questão do DR, né? O Disaster Recovery. Falar, pô, você tá louco, não precisa disso, o que, que tá pensando? E só. Não precisa, a gente não precisa disso e hoje é. você vê que, cara é necessário, você tem que ter ali as suas redundâncias, tem que estar tudo no ar porque se uma coisa parar a outra tem que estar funcionando então é, a exigência do 24 por 7 é, requer investimento né? E aí a gente discute aí a capacidade financeira de cada empresa, muitas não tem, infelizmente, mas é, é, é estritamente necessário. Né? Ainda, mais,
1: ainda mais no momento apertado, né? Que, por exemplo, pelo menos da pandemia que caiu um pouco o faturamento das empresas, né? E ela precisando investir nesse, nesse caminho. Mas você acha que o profissional de, de infra, feijão, ele, ele foi mais valorizado agora nessa época? Se percebeu um pouquinho melhor? Essa, essa
3: importância dele não cara eu acho que não é em nenhum momento aqui todo o meu respeito a a, a a todos da área de medicina que estão na frente do, 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 do combate aí né mas em nenhum momento você viu alguém falando pô pessoal de infraestrutura que mantém manteve todos os, os equipamentos no ar que manteve é, é, que está dando toda a informação né é, toda a informação, todo o dado gerado do, do combate à Covid, ela é feita através de um profissional de TI, né? É feita uhum. através de um cientista de dados, é feita através dos caras da infra que puxaram todos os, os cabos, que deixou todos os servidores no ar. A gente, em nenhum momento, a gente viu é, é, esse tipo de agradecimento para nós. A gente vê para área de segurança, a gente vê para a área médica que, cara, são é, é, a área mais importante que está cuidando ali das vidas mas em nenhum momento a gente viu algum tipo de, pô, aquele pessoal lá da TI que manteve tudo no ar é também o nosso agradecimento, então eu entendo que é não, não tem reconhecimento. Não teve o reconhecimento devido. É. Só teve a reclamação
1: se parar, né, Feijão? Se parar, e lembra se da galera, para, né?
3: Se parar, o problema é nosso, né? É <risos> Sempre assim. É, então, aqui, até, até... Desculpa, um desabafo, mas eu, como nós, como da área de TI, a gente sente isso. É, 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 e, e é do setor privado e público, tá? Também sim, no privado, sim. a gente não, 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 não vê o reconhecimento devido, então... É, eu acho que a gente ainda acaba. É, o, o pessoal da infra acaba sendo ainda os meninos da, da TI, ah, chama os meninos da TI.
1: Exatamente. Concordo contigo. Renato, você concorda, concorda com o Feijão? E aí eu quero também adicionar uma questão para você: é, assim. A tecnologia sempre foi uma vantagem tecnológica. Né? Quem, quem tinha dinheiro para investir em tecnologia saía na frente e tem condições de ter mais produtividade. Hoje se encarou de ser assim apenas os grande, as grandes empresas para aquela loja da esquina ter que investir em tecnologia para conseguir é, sobreviver também os pequenos e é, eu estou levando essa pergunta para você porque a gente sabe que nós temos um foco aí nesse caminho também né então eu queria eu queria ouvir de você se é, é a vantagem competitiva lá nesse nesse ponto para essas empresas usando tecnologia usando software para ajudar coisa que até então talvez não, não pensariam
0: é, Rua, é assim, é, hoje tem, creme, nós da Renasoft aqui investimos pesado em servidores externos, justamente para garantir é, a, a gente pulveriza, vamos dizer assim, para os nossos clientes, então hoje os pequenos é, usam dessa tecnologia também é, bem é da, proporcional ao tamanho deles, né, então uhum. por isso que a Renasoft é, é o intermediário disso daí é, que que faz o sistema, que aloca um pedacinho desse servidor para o cliente, então acho que os pequenos hoje usam dessas plataformas, então a Renasoft com cliente de transportador, de comércio, é, que nem a Amanda usa lá a parte do ponto eletrônico, é, o suporte é a parte do ticket, então hoje é, nós não precisamos ter tudo aqui dentro da empresa, é, a gente pode alocar nós usamos aqui para fornecer para os nossos clientes. Então, acho que isso ficou, ficou bem legal. É, nós pulverizamos isso daí para os nossos clientes. Então, hoje, um, um comércio, um bar, uma padaria consegue ter usado essa infraestrutura, usado essa parte tecnológica também, é, graças às nossas plataformas.
1: É, seria como se a gente pegasse uma grande estrutura, por exemplo, uma grande estrutura de nuvem, de servidor, pegasse uma fatia, uma parcela e conseguisse intermediar para esse cara que está na ponta. É isso que você está falando, né?
0: Sim, sim. É, é, que Nós hoje a RenaSoft está com, com três servidores gigantes na Azure e lá está os 6 mil clientes nossos, quase os 6 mil clientes nossos estão tão, tão, tão lá nesse servidor. Então nós fatiamos ele, cada um com o seu pedacinho aí. E, e dá para aproveitar tanto da, do 24 por 7, da, da, é, da estabilidade desses serviços aí. Lógico, quando cai, que é raramente, é, causa um transtorno. É, mas, enfim, daí que nem vai com feijão. Daí todo mundo lembra da, da, do pessoal da infraestrutura, todo mundo lembra, lembra da gente também. É, mas é, é, é difícil de, de cair isso daí. Mas está é, todo mundo usufruindo agora desse, desse, desse dessa, como que eu posso dizer? É, desse, desse benefício. Mundo, assim, é, desse benefício legal. da tecnologia.
1: É. Pô, legal. É, Amanda, deixa eu trazer você de volta aqui. Eu quero falar, falar contigo o seguinte. A tecnologia, às vezes, a gente não precisa falar só de computador, de programa, de infra. A gente uhum. pode falar aí de tecnologia para processo, de mudança, de fazer as coisas, né? É... E a gente vem vendo aí cada vez mais transformação ágil, é, pensamento sobre, sobre agilidade nas coisas, mudança dos processos nas empresas. E a gente tem passado por isso também, né? Vem numa caminhada disso também. É, também é uma representação de tecnologia para fazer as coisas dentro de uma empresa, certo, Amanda?
2: Sim, com certeza. Ah, eu acho que, que, que isso vem muito forte, né, então, é, as metodologias, né, que também entram na, na, na forma de agilidade, né, que entra um pouco na tecnologia, é, elas estão é, vindo com força total, então, tem muitas metodologias que a gente está implantando, que a gente está buscando, que eu acho que, que é muito importante hoje, né? Então, assim, é, cada um, eu acho que cada um vai de uma forma, né, Juan? Eu acho que cada setor acaba indo de um, de um jeito, que nem você lá com, com o pessoal do CX, é de uma forma diferente do que eu sou no RH. Mas hum. a, eu acho que as, as metodologias estão vindo para ficar. E as empresas, não só empresas de TI, tá, igual a gente aqui, que, que estamos reunidos, a, as outras empresas também estão trazendo as, as metodologias para frente. Então, assim, sei lá, quando a gente fala em metodologia ágil, né, algumas coisas assim, é, as outras empresas também estão usufruindo disso e trazendo isso para a realidade. Isso é muito, muito bacana. Óbvio. A gente é... sai do óbvio, né?
1: <risos> ela, na verdade, ela deixou de ser exclusividade, por exemplo, então, o gerenciamento de projetos Scrum deixou de ser exclusividade, talvez mais usado na vanguarda em, em empresas de tecnologia para ser usado para any, any tipo de projetos, independente do, 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 do ramo, porque ela traz junto com ela uma mentalidade que faz as empresas promoverem inovação.
2: Com né? Então, quando
1: a, quando a gente falou de pessoas, né? inovação tem tudo a ver com as pessoas também. Sim. Não, mano? Então, assim, é. mudar processos, repensar o que faz, tentar otimizar tudo que que está fazendo para poder ganhar produtividade, tempo, condição e melhorar esse, esse, esse quesito na, na qualidade né? para o cliente ou, pro, ou mesmo para os internos, né? não é só cliente externo que eu estou falando, mas uh, isso faz um papel importantíssimo e é uma aplicação tecnológica, né?
2: Com certeza. O Renato passou um desafio para a gente no começo do ano e falou assim, eu quero reduzir pelo menos um clique por dia do que vocês fazem internamente. É, a área administrativa como um todo, né? financeiro, contratos, RH, ele falou isso para todas nós e daí é isso que a gente pensa né então sei lá a gente tem uma plataforma interna de currículos então hum. a gente tem que reduzir um clique dessa plataforma né todos os dias então tem dia que eu mando assim para o Renato, Renato será que dá para fazer tal coisa então realmente isso é muito válido então a gente tem que é, melhorar os nossos processos envolver a tecnologia para conseguir fazer mais coisas porque sempre tem mais alguma coisa para Fazer, né sempre tem um projeto que tá ali no fundo da gaveta porque não tem tempo né então sempre tem coisa para fazer e uma coisa muito legal que eu e as meninas do RH estamos fazendo é, desde o começo do ano também é o Kanban então assim a gente já está acostumado né com o Kanban eu tô yeah. agora a gente já faz isso então isso já virou rotina a gente tá com um Kanban ali né, aberto né do Bitrix que, a gente, que é uma ferramenta nossa interna. Então, a gente já está acostumado com as tarefas ali, com, as, com a criatividade ali, né? desenvolvimento de datas comemorativas, tudo ali na nossa plataforma. Então, assim, se o Renato quiser saber o que, que hoje é, a Maria está fazendo do Endomarketing, ele vai puxar ali e ele vai saber. Então, é, a gente está é, implantando todas as metodologias possíveis né, que a gente consegue é, melhorar o nosso trabalho hoje, então o Kanban também está ajudando muito a gente aí
1: é legal, legal você citar isso até para a assim, galera que vai, vai assistir eu, puxa, eu queria pensar numa, numa coisa para aplicar aqui na, na empresa é, assim, por experiência, Renan para nós, deu certo, por exemplo, o Kanban deu certo, pensar de uma maneira ágil deu certo né, são, são coisas legais que as pessoas podem procurar né, e aprender um pouquinho mais e tentar aplicar, eu acho que esse é até uma coisa que o Renato fala, né, vamos, vamos colocar para fazer e ver se dá certo uhum. né, se, não, se não der, não tem problema, a gente volta né, essa, essa chance do erro também é importante a gente volta mas se der certo, a gente fortalece e continua fazendo
3: uhum, com Legal, certeza muito
1: bom. É, deixa eu trazer o feijão aqui para o ladinho agora feijão, é, temos aí um mundo de big data Temos um mundo de inteligência artificial Temos um mundo de, cada, de software cada vez mais Em todas as plataformas Então é, desktop, celular em todo lugar é, e Como é que você vê esse futuro aí, Feijão? Como é que você, como, como é que você vê? Se, assim, Temos esse momento atual O que, que você acha que no futuro a gente vai é, O que vai acontecer mais aí para frente, na verdade? Como é que a gente vai usar essas tecnologias todas é, Para esse futuro aí?
3: Bom, é uma pergunta de, do milhão, né? É a pergunta é seguinte, do milhão, é. é a pergunta do milhão. É o seguinte, eu acho, é, é, cada vez mais a gente tem é, teras e teras de dados para serem tratados, né? E, e, e consequentemente, uma, e, com informação muito mais apurada em cada, cada evolução aí da... da da tecnologia, o, o, o que eu vejo o futuro é, cara, o que, que eu vou dizer é um, é um mundo muito mais conectado, né? Cada vez mais conectado, é, essa questão da, das informações, dos dados rolando para tudo que é lado, é, de toda forma, é, hoje eu, 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 eu já sou um certificado de PO, então não posso deixar de falar aqui da questão da privacidade de dados, né, é, da proteção dos dados. Então, é, é, isso é, eu vejo que, que é uma situação que quando terminar a pandemia, e se ela vai acabar, né, uma incógnita ainda, mas quando diminuir, quando a gente vê um mundo mais vacinado, todo mundo mais protegido, vai vir essa questão da proteção de dados com uma força no Brasil é, é, não vista. A lei já está em vigor né? É, e a gente vê aí 95%, 90% da, da população não conhece, empresários não conhecem, é, pessoal da TI também não conhece, por incrível que pareça, então eu vejo um futuro em relação à Big Data, a, a essa tratativa de, de dados de forma é, é, enorme, é, muito mais protegida. Esse, esse, isso é o que eu vejo para o futuro. Mas... Você
1: que, tá, você que tá nesse, né, estudou esse, esse caminho, aí, uhum. você acha que as, as leis existentes, elas efetivamente vão trazer essa segurança ou em algum momento a gente vai ter que reajustar essa rota e trazer mais ainda condição para proteção você acha que isso é o suficiente Ah, cara
3: não sem dúvida a gente vê a evolução da Constitui da Constituição do Brasil a todo momento né uhum. então a lei o, o, o que o que precisava ser feito é, foi e, 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 e consequentemente vai sofrer evoluções a, a lei geral de proteção de dados ela foi ela é baseada da gpdR né? E, 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 mas, sem dúvida, ela vai sofrer evoluções. A gente teve uma, agora, um pouquinho, um tempo atrás, que era a questão do, do, de quando acontece um vazamento, a empresa, quanto tempo tem que, ela teria para dar o anúncio do vazamento. Né? Era muito subjetivo na lei. Uhum. Né? Ela era, tinha um tempo... É, você tem que... É, fazer a publicação num tempo hábil, o tempo hábil de quanto? Pode ser dois dias ou dois meses, né, e não, já passou, 48 horas, então, quer dizer, já vem sofrendo as transformações evolutivas que toda lei sofre, é, é, ela não consegue nascer já prevendo todas as situações, né, o importante é o primeiro passo. O Renato falou uma coisa que que eu me apoio muito numa frase aqui, que o inimigo o, do, o bom é o inimigo do o ótimo, é o inimigo do bom, né? Uhum. Então assim, você tem que fazer o bom, cara, e depois você vai atrás do ótimo. Então vamos pôr para rodar, vamos fazer, vamos e aí a gente vai melhorando, porque se você ficar perseguindo o ótimo, você nunca vai fazer nada, né? Então isso é, é, é então em relação aos dados, em relação à lei, é, sem dúvida. Vai é, o futuro. Não, não consigo te falar o que eu vejo para o futuro, é muito subjetivo. É, eu vejo cada vez mais conexões, cada vez massa de dados, de coisas que a gente não imaginava sendo tratadas para gerar informação e, e, e a lei cada vez. É mais fortificado em relação a isso.
1: Legal. Inclusive, a gente vai ter um episódio dedicado à LGPD. Eu só não estou me lembrando se será o próximo, se será, daqui, se será daqui dois episódios, mas a gente vai ter um episódio já previsto aí sobre LGPD, inclusive para orientar a galera, né? Eu acho que assim, sim, falar sobre sim. isso é importante porque as é. pessoas entendam que assim, necessita de adequação, necessita de pensamento. Uhum. De reflexão sobre isso dentro da empresa, certo?
3: Certo. É, eu participo, eu participo de uma associação de profissionais de proteção de dados, e, e, e ali uma das coisas que a gente mais discute hoje, o papel do DPO, de fato, não é, é você tentar vender os seus serviços. Uhum. Nosso papel hoje é mais como. É, é, o infor, passar a informação para a população, passar a informação para as empresas e, e, e colocar dessa maneira para todos, porque você não vê, é, é, você não sabe, o pessoal não sabe da lei, né? Então, o nosso papel hoje é tentar informar, então, propagar a informação nos meios que a gente utiliza hoje, para que a, a, a todos fiquem preparados, né? Porque toda lei, ela é feita para o cidadão. Então, o cidadão tem que ter o conhecimento da lei. E, e, e aí sim, depois começar a trabalhar, vender serviço, procurar fazer as adequações nas empresas, né? Hoje a gente já está vendo, eu, eu, eu tenho um amigo advogado que... que que participa comigo na, nessas adequações. A gente ia discutindo algum tempinho atrás. Eu falando, cara, é, quando a Globo começar a falar sobre LGPD, você é, vai ver todo mundo correndo atrás, é só acabar a pandemia. E hoje a gente já tá vendo a propaganda do Itaú, sim, né? É, fazendo aqui o merchandising do banco, enfim. Mas em, horário, a propaganda... em horário nobre. Em, em horário, horário nobre. nobre cara, <risos> falando aquilo ali, tá falando da, da proteção de dados, falando da LGPD. Outro dia, gente, eu vi, eu vi um, 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 uma, uma reportagem do Celso Russomano falando de LGPD. Então, quer dizer, Aí. já tá indo para a população, já tá começando a propagar. Então, assim, quando você vê um, 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 é, é, um programa que atende a massa, né? Falando de uma forma simples para ela sobre a lei geral de proteção de dados, você fala, opa, as coisas estão acontecendo. Ah, então, quer dizer, a partir do momento que acabar essa pandemia, a gente vai ver falando muito sobre proteção de dados e, consequentemente, né, pessoal, sobre tecnologia. Sim, né? Sim. Será então... que ele
1: vai falar assim, estando bom para todos os dados? Acho que não, né? <risos> 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 acho, que, acho, que,
3: acho que não. não ele, o, ele deu umas patinadas ali no conceito da lei, mas eu achei muito bacana, porque ele levou, ele levou um ponto que a população desconhece. Uhum. Então, assim, já ficou todo mundo sabendo que existe uma lei que protege os seus dados e que você pode pedir. É, 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 que ela seja cumprida, que você tenha os seus direitos. Então, eu achei bacana por parte da, da, do, do programa dele, enfim.
1: Legal. Eu vou até bater uma bola aqui para o Renato, né? Eu sei que na RENA nós, nós estamos aí no, nos compliances da LGPD, mas também eu quero que você fale, Renato, assim, a gente falou do cara da infra, mas o, cara, o, o programador, o desenvolvedor, é, também tem desafios nesse mundo é, cada vez mais recorrente aí. né? Então, é, fazer é, um software que seja híbrido, que rode em N plataformas, que cada vez mais entrando tecnologia nova no desenvolvimento de software. Então, eu quero que você junte um pouquinho essas histórias aí, Renato.
0: Sim, sim. É, é Hoje, o desenvolvedor, ou principalmente o arquiteto de software, sofre. Porque nós temos eles, é, várias. várias... Diversas ferramentas de desenvolvimento, cada uma tem de uma necessidade. Então, não tem uma que faz assim, ó, é boa para tudo. Lógico, tem umas que, que chega perto disso daí, mas é, tem tecnologia, tem, como eu posso dizer, é, ferramenta para tudo hoje. Então, como nós aqui, usamos o Delphi. Hoje o Delphi já nos possibilita... É fazer os aplicativos para todas as plataformas, não só aplicativos Android e iOS, mas também para Windows, Linux, é, macOS. Então, agora nós estamos já o advogado fácil novo. A gente já vai o servidor será o Linux com Delphi e o front-end ou o vai ser a aplicação para Windows vai ser uma tecnologia. Para web será outra, para aplicativo será outra, para quê? Para a gente tirar o melhor, vamos assim, o melhor dos mundos aí, é, é, o que, que vai ser é, cada, cada plataforma, que vai ser melhor para utilizar. Então, um, a cabeça de um arquiteto de software hoje dá uma, uma sofrida aí, porque é bastante coisa, é, que nem banco de dados mesmo. É. Não, hoje não é só Oracle e SQL Server. Tem, nós usamos aqui o Firebird, que nos atende muito bem, mas tem o Postgre, é, Postgre, né, que é bem usado também, tem outros é. para é, Big Data, aí que é o MongoDB, é, para sites hoje tem o antigo MySQL, hoje o MariaDB, é, enfim, tem ele, banco de dados, hoje, que para. É, para de, determinada aplicação, quem tem que escolher o melhor ou é, ter vários bancos de dados, menos para uma aplicação só, mas para o tipo de dado e jogando em seus seus é, seus bancos de dados, vamos assim. É, então, hoje tecnologia nessa parte de desenvolvimento é, tem bastante coisa, tem bastante é, ferramentas, bastante modos de ser feito para atingir o, o, aquele, o, que, o que
1: é melhor. E, e hoje estamos num mundo de integração, Renato? Assim, tudo, Muito. Tudo tendo, tendo, tudo tendo que se tudo conversar se, uma tu, coisa com a tudo outra? Tudo tem que se conversar
0: uma coisa com a outra. Então, que nem, é, vamos pegar o transportador aqui. Hoje ele tem que conversar com é, o sistema da, de banco, com um o sistema do governo, com um o sistema de, de gerenciamento de risco, tem conversar com outros integradores de, 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 de encomendas, vamos dizer, ou de entregas.
3: posto é, de gasolina.
0: posto de gasolina, com tudo, com pedágio, é, enfim, com alimentação, com ponto, porque hoje o motorista tem que bater ponto também, então tem que, tem que se integrar com tudo. Com os é isso, outros mas... RPs. Aham. Uhum.
3: Então, é isso
0: aí, Feijão? Você concorda com
1: a luta da integração?
3: Total, é. A gente, na Objetivo da Tecnologia, a gente trabalha bastante com, com desenvolvimento de APIs, né? Então, a gente vê meus clientes é, cada vez mais solicitando as integrações com, com, com o seu ERP, com, com sistemas de terceiros. Então, essa questão da integração, ela é inerente para todo o segmento e, e, e necessária, necessária. Porque é como o Renato disse, né? É, as suas linguagens, como os dos sistemas, têm as suas eficiências e deficiências, né? Então você não consegue ter numa só linguagem é, abranger todas as necessidades, como em sistema também não. Então muitas vezes você se depara com um sistema que faz muito bem um processo, e, e, e o seu ou não tem, ou não faz tão bem, e aí você precisa de uma integração, né? Então essa questão das integrações ela é, é, hoje é, é 100% é uma necessidade é, total.
0: É só para exemplificar um pouquinho só o transportadora é. hoje se a gente pegar todos os EDIs, todas as integrações que faz já estamos com 825 Puxa. Tipos de integração, então é bastante coisa
3: É muita coisa,
0: cara É muita coisa, é muita Não, coisa.
1: Fora, fora que ali um player muda, né, seu formato de integração, né porque 825 integrações são 825 línguas diferentes que eu falo. Se alguém muda uma língua ali no meio, toca e lá... e, toca, e é, é refazer.
3: É refazer, exatamente. Isso é, isso é um problema, né, gente? Porque quando a gente fala de integração, a gente está falando de um calcanhar de Aquiles ali, né? É, e, e isso... Você tem que estar tá sempre alisando, sempre olhando, porque, cara, integração... Ela é muito boa, mas ela é muito frágil. Então é isso que você disse, Juan. Mudou uma vírgula, puta, parou.
0: É, isso aí só para exemplificar. É... Já tem um tempo de, de carreira aí. Lá, acho que em 90, 90 e pouquinho, a Febraban lançou o arquivo remessa é. dos, uhum. dos bancos. Sim. E lá ele lançou lá o layout 240, layout 400. Sim. Então, ele falou, ó, é esse daqui. Beleza, em um ano, todos os bancos estavam igualzinhos. Depois de um ano, até hoje, nenhum banco... O único, o único padrão que, que continuou é os 240 caracteres ou 400. Sim. O resto, se a gente pega aí o Santander, para um boleto ele precisa de três linhas de 400 caracteres. Então, cada banco faz uma, uma, uma alteração. Então, é, é, pega o Cicredi. Ou o Cicobi, que são da, da, quase da mesma linha aí, para cada, cada, cada a, a, agência quase do Cicred, que eles são independentes, é uma cooperativa, então eles são independentes, é, tem um layout, tem um layout padrão do, do Cicred, é, mas pode ser que uma agência queira mudar isso daí. Então, é, com... tá...
1: quem já pegou isso daí? E a gente está com player no mercado aí de bancos digitais, né? daqui a pouco a gente tem regras específicas, né? Sim. APIs para esses bancos digitais. Sim. Até... Sim. Hoje a gente já
3: tem PIX, né, cara? Pagamento com PIX, PIX é outro layout, é, é, o DDA também, enfim, né? Sim. É, várias modalidades aí que. E isso de, de não ter uma, é, é um padrão, né? Acaba. Deixando o pessoal do Dev aí de cabelo em pé, né? É isso, é verdade. Eu tive, eu tive que fazer uma integração com o Banco ABC, que Jesus Cristo, é... Era surreal.
0: É, e depois, ele faz, depois seis meses, ó, criamos uma coluna bem no meio aqui. É,
3: tem exatamente. Que refaz,
0: é, tem que mexer em tudo de novo.
3: Tem que mexer em tudo, é. Legal.
1: Uh, para gente finalizar aqui uh, essa, esse nosso papo, nós estamos chegando no fim aqui, estamos chegando quase uma hora de conversa já, gente. Olha só como a gente fala bastante, né? E que pois bom é. que a gente fala, fala bem. Uh, Amanda, para você assim, qual é a qual é a tecnologia? O que, que você usa que você acha imprescindível, assim, na sua vida? Você fala assim, puxa, isso aqui eu não, não tem como viver sem.
2: Meu celular. <risos>
1: Pela, pela, assim qual é a, qual, assim pela informação na palma da mão a todo instante facilitar a comunicação o que o que, o que para você é mais importante aí
2: pela comunicação mesmo hoje é muito mais fácil né a gente abre o WhatsApp é, Direct de Instagram qualquer Forma a gente está se comunicando. Então, eu, eu, realmente, eu, quem me conhece sabe que eu sou muito apegada ao meu celular, <risos> mas é porque realmente isso facilita, e principalmente é, a, a minha função, né? Então, eu sempre tenho que conversar com alguém, passar alguma informação. Então, eu eu sempre tô com ele na mão. Mas eu acho que uma coisa que facilitou muito dentro do RH, que, que com certeza é, é uma inovação, é o ponto. Então, antes o ponto era por biometria, era um pouco, era, era novo, vamos dizer assim, né? uhum. é, da era da tecnologia também, não era marcar ponto no papel mas era um ponto que não era no celular, agora não, os colaboradores pegam o celular e marca ponto de acordo com a localização, uma selfie, então com certeza o ponto é, ajudou muito a gente em muitas coisas aqui dentro do RH, fora outras, né? mas eu, Amanda, pessoalmente, é meu celular.
1: Legal, eu vou transferir a mesma pergunta para o Feijão e para o Renato, mas para vocês eu vou adicionar um pouquinho mais. Porque a gente já tem... Uns, eu, 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 principalmente, já tenho uns cabelinhos brancos aqui, gente. Já sou, sou de uma geração Aham. um pouquinho para aí, né? E talvez, assim, há um, há um tempo atrás, eu, eu não sei se vocês é, assim como eu, imaginavam que a, a tecnologia fosse avançar tanto em tão pouco tempo. Essa forma, dessa unipresença em todo, em, todo lugar, em todo lugar. O entretenimento passou a ser tecnologia, né? Por exemplo, não existe mais locadora, por exemplo, de, 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 de fita nem VHS, nem DVD, não, não tem mais, é, tá tudo lá, tudo você tem que né, olhar a tecnologia para fazer, claro, tem toda a sua vantagem em relação a isso, mas uh, vocês, vocês achavam, além da tecnologia que vocês acham mais importante, vocês achavam que a coisa ia, ia tão rápido assim, Feijão?
3: Cara, nesses últimos 20 anos, a tecnologia ela evoluiu de uma forma absurda, né? É, a gente faz, como disse aí, a gente faz parte da mesma década, acredito, de, de, de profissão, e, e, enfim. É, é, e a gente... É, eu, sou da, eu sou da era analógica, né? Todos nós somos da era analógica, né? A gente é, brincava na rua, enfim. O que eu vejo, é, é, nesses 20 anos, a evolução da tecnologia foi absurda. É, a gente... É, ver hoje que um HD de um tera, né, do, é, cabe, é um pente de memória, então, era uma, cara, era uma, uma coisa absurda, porque eu, eu coloquei disquete de 5 e 1 quarto, acredito é, que o Renato também, você se... também, no entendeu? x, x
1: telavide, né, Linda, Exatamente,
3: exatamente, né? então, eu, eu, eu vejo, e, e outra... Pra, e nós que trabalhamos na área de tecnologia né então eu trabalho desde os anos desde 89 estou envolvido com, com tecnologia e, e a gente se, se assusta eu às vezes me assusto mesmo fazendo parte né uhum. de, desse crescimento vendo toda essa evolução às vezes eu me assusto é, imagino um avô né um cara de 70 anos tendo que hoje fazer uma transação através de um aparelho de celular do banco. Então, é, para ele é difícil. Então, é, o que eu acho e também acho para o futuro, cara, que a gente vai... Dar, eu acredito que a gente ainda vai dirigir algum carro que flutue. <risos> é, eu tô, tomara, tomara. Eu vou, é, porque lá. já mudou, né? Que nem jovem
1: nas ruas não tá dando mais também, né? Tanto de carro que tem, a gente. Se flutuar, e aí, de
3: buraco, é. Mas é, você, você sai para fora, você vê os carros da Tesla, cara, um negócio absurdo que fala, Puxa vida, cara. O que que falta para flutuar? Nada, né? Porque a tecnologia já tem, né? É uma questão de, de, enfim. Eu acho que é isso. Acho que que a evolução é tecnológica nossa. E aí pegando aqui um gancho da pergunta da Amanda, que você fez para a Amanda, eu não é. vivo sem a energia, né, pessoal? Sem energia elétrica, não existe nada. Então, existe nada. No, no meu ponto de vista, o que é mais importante, além de tudo, é a energia elétrica, porque sem ela não tem nada. Não tem internet, não tem celular, não tem nada. Show.
1: E aí, Renato, você esperava essa tecnologia avançando tanto, então, tão pouco tempo? E para você, qual que é a o item tecnológico que você mais considera importante na, na tua vida, na tua caminhada.
0: Então, vamos lá. É... Eu estou mais ou menos nessa mesma pegada aí para o feijão. O meu primeiro curso que eu fiz em, em desenvolvimento foi em 88. Então, na época, para ligar o computador precisava de duas pessoas. É... Então, a gente já vem. Então, eu posso dizer que é, a mudança tecnológica, a evolução, foi é, a Veio nessa época meio que analógica, vamos dizer assim, a primeira grande quebra, ou a primeira, eu acho que, grande evolução mesmo. É, vamos exemplificar isso daí com a chegada do Windows 95, onde que abriu pro, o mundo para o desenvolvimento, porque até então era só desenvolvimento, só programa em DOS, ou COBOL, ou... É, basic Libre, na época. Também, é, é, né? Basic, então, Sim. quando veio o Windows 95, que abriu a possibilidade do, do mundo visual... Que daí sim deu um grande salto em processamento, em, em HD, memória. Eu lembro que o meu primeiro computador, é, PC mesmo, vamos dizer assim, é, tinha 16K de RAM e um HD de 10 MB. Então. E custava muito um cara, né? E era, e, era um, na cara. e era um tijolão absurdo, o HD. É... E os pentes de memória gigante e tinha que ir um monte. Então, aí, aí sim, o Windows 95 lá já começou. O, o Celeron da vida, os Pentium, que antecede os i, os i3 e i5 da vida aí. É, os gigabytes, os, os megabytes aí de memória. É, e depois, a segunda quebra, que daí acho que evoluiu de vez, mesma coisa, foi com o lançamento do iPhone. Uhum. Então, que daí veio toda a parte do, do mobile. É, que daí que veio toda essa... E eu acho eu, que vai ter o... O que eu acho Mo... interessante
1: no lançamento do iPhone é que até o iPhone ser lançado ninguém precisava de iPhone. Não. Não,
0: Não assim, ninguém precisava de um celular smartphone.
1: Ninguém precisava. E assim, Não. se criou a necessidade é, pela, pela própria empresa, né? O próprio Steve Jobs, pela própria Apple, se criou um mercado ali que até então ninguém ninguém pensava sequer em ter um celular touch ninguém precisava e se criou tudo isso que a gente tem agora. Né?
3: É, o grande segredo do negócio é você gerar necessidade, né? O é, seu que... sucesso é se você gera necessidade. Se você consegue gerar necessidade, certamente você vai ter um sucesso aí. Foi o que, que eles fizeram, né?
0: É, é, é aquele que eu vi assim: a Apple criou o negócio, e a Samsung com preço baixo é, popularizou, popularizou. O, o, o smartphone. E acho que vai ter agora uma outra quebra é, também, que é justamente com, esses, com os carros autônomos aí, e com os drones, que hoje já tem teste aí, vários testes, até a Embraer é uma das coisas, que é a do, dos drones é, Aut, assim autônomo, é, né? Autônomo, mas com passageiro. Com passageiro. Então, eu acho que aí vai ter uma outra quebra é, e também que nem, é, o, o Elon Musk lá mandando foguete para o espaço lá para construir a, a rede dele de satélites de internet. Então, hoje você vai poder ter um plano, comprar um plano lá nos Estados Unidos e navegar no mundo inteiro usando seu, seu celular via a, a satélite. Então, é. telefone...
3: E a gente já vê passando aqui, né?
0: Então, é, 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 aí, acho que está, aí vai junto, vai, vai drone, carro autônomo e internet, acho que daí sim vai ser, na hora que tudo integrado, vai ser mais um salto na, na tecnologia. É. É, e, e o meu componente tecnológico, vamos dizer assim, que eu mais quero, mais, é o É o PC ou o notebook, que eu comecei na época do, do PC mesmo, depois veio o, o, o notebook, acho que sem o, o notebook hoje, como desenvolvedor, como empresário, essas coisas, ou até o próprio tablet, vamos dizer assim, mas é mais o notebook, acho que é o meu, meu componente tecnológico aí preferido.
1: Legal. Eu vou, falar do meu, vou puxar essa ideia para o meu lado. O meu é esse aqui que a gente está fazendo, a gente pode estar separado por longas distâncias, estar tá aqui batendo um papo, estar tá aqui trocando experiência, trocando conversa, Eu acho que isso, usado pelo lado positivo, gente, porque a gente sabe que a tecnologia ela pode ser usada como é uma ferramenta, e né? ela pode ser usada de diversas formas, e usada quando ela é usada para o bem, como a gente está fazendo aqui agora, que é trocando conversa, deixando conversa para o ar, deixando reflexões também para o futuro. Eu acho que é sempre legal. E aí, matou a distância, né? não importa. Feijão pode estar lá em, é. em qualquer lugar, Renato em outro lugar, não tem mais distância, estamos todos juntos.
3: A saudade, ela conseguiu diminuir um pouco, né? A tecnologia até isso conseguiu. Para é, é, é a gente, não existe mais a distância. Então, a saudade, ela pode ser sanada, de certa maneira, né? Nada substitui o abraço. Sem dúvida. Mas você pode almoçar junto com a pessoa lá no Japão e, enfim.
1: As, as plateias
3: de programa, né? São todas,
1: todas monitores hoje, né? É. Então, eu, é. assim... Essa, 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 esse lado de comunicação que a gente consegue ter que encurtou distância, e as coisas muito rápidas, eu acho que é uma coisa muito legal e que faz a gente crescer pra caramba, eu acho que é isso e esse é o, o conceito nosso aqui também, trocar essas ideias para que a gente possa crescer né todo mundo crescer junto é, Amanda, obrigado, obrigado pela sua participação mais uma vez Amanda, carteirinha carimbada, eu vou deixar já uma foto sua aqui no podcast né? aqui. Não. Gente, sempre Mas... com a gente que é legal.
2: No próximo acho que eu não, não apareço, hein? Ah, Vamos para é pro, pro, os outros líderes, para os outros convidados, <risos> né, gente? <risos> obrigada a você, Juan. Mais uma vez, obrigada pelo convite.
1: Feijão, quero que você deixe seus contatos, Feijão, por favor, para galera, quem quiser te encontrar, trocar uma conversa, é, falar mais sobre, sobre a, a, a objetiva, falar mais sobre as suas coisas também, trocar ideias.
3: Sim, é, primeiro eu quero agradecer a Renasoft, Renato, você, Juan, Amanda, é, foi um prazer participar e a Objetiva Tecnologia, vocês podem me encontrar nas redes sociais é, como Objetiva Tecnologia ou pelo site www.objetivatecnologia.com.br, lá tem todos os links para as redes sociais e, e também o telefone de contato. É, mais uma vez, muito obrigado, Renato, grande prazer, e, e espero participar dos próximos aí, quando surgir o convite, estou à inteira disposição.
1: Obrigado, obrigado, viu, Cláudio, assim, a gente que agradece a sua disponibilidade, e a sua, sua troca com a gente, eu acho que isso é importante, e fique tranquilo, logo, logo você vai ser convidado para mais conversas, porque é sempre bom quando a gente pode... É, trocar mesmo, né? trocar experiências, trocar
3: informações é. é sempre muito é, legal. O crescimento ele só acontece se for compartilhado, né? É, individualizado aí. você não cresce nunca. Valeu,
1: valeu, Cláudio. Renato, obrigado, Renato, mais uma vez obrigado. Uh, obrigado por várias coisas, né? P pelo seu tempo, pelas suas informações, pelas pela história, né? Que o Renato hoje até colocou
0: história aqui no nosso é. papo. É. Então, valeu, Eu valeu só. mesmo, Renato. Obrigado. Eu que agradeço pelo por esse bate-papo aí. Quero agradecer muito o Feijão hein, por ter aceitado o nosso convite. Então, será convidado sim para um, ba outros bate-papos. É, agradeço também a Amanda aí. E, e obrigado, Rua, por, por fazer parte dessa, desse podcast aí.
3: Grande mediador, muito bom.
1: Uhum. Tamo junto, é isso aí, gente. Obrigado, obrigado para quem acompanhou até aqui. Valeu, a gente volta na próxima semana com mais um episódio. Fique à vontade para participar. Mande mensagem mensagens, né? É, colocando reflexões colocando sugestões, fiquem à vontade a casa é nossa aqui e todo mundo é muito bem-vindo valeu gente, obrigado até o próximo podcast, valeu gente, brigadão
2: tchau, obrigada tchau. Até mais. Tchau,
1: obrigado. Tchau.